0: J'aurais envie de choisir au moins un plat par pays et ce serait déjà compliqué comme ça. Euh, en général, c'est vrai que j'ai ai aimé les plats populaires, que ce soit le Dalbat au Népal, le gallo pinto au Costa Rica. C'est vraiment des plats qui sont très très simples, qu'on retrouve partout. Mais euh, du coup, c'est vrai qu'ils sont euh, intimement liés à, à la relation euh, affective en fait, que, que j'ai avec ces pays-là. Vous
1: écoutez Irrésistible, le podcast qui met en lumière les femmes Bierissima. Je suis Elisabeth Pierre, fondatrice de l'Académie Bierissima, auteure et éditrice de la revue Pierre aimées. J'ai créé le cercle Biérissima pour mettre en lien ces femmes remarquables, qui entreprennent dans des univers très variés sur les territoires francophones. Expatriée dans son propre pays, voilà comment se présente Mathilde Vambansard. Le Népal, la Colombie, le Costa Rica, la République tchèque, la Corée du Sud, Roubaix... L'histoire de Mathilde est étonnante. Elle est philosophe, photographe, directrice de centres culturels à l'étranger, brasseuse, créatrice de boissons fermentées à base de plantes sauvages, romancière en devenir, enseignante à l'université. Elle va nous parler de tous ses métiers, de toutes ses expériences. J'ai le grand plaisir d'accueillir dans cet épisode Mathilde Van Mansard. Bonjour Mathilde Bonjour Elisabeth. Alors vraiment ça me fait très très plaisir de te recevoir dans Irrésistible et je préviens de suite les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ensemble on va partir en voyage autour de la Terre. Avec plaisir. Voilà, hein. donc tout commence pour toi euh, dans le Nord, on va commencer peut-être par euh, d'où tu viens, tu es originaire de quelle région je suis originaire
0: du nord, effectivement, euh, de la campagne à une vingtaine de kilomètres de Lille, où j'ai grandi. J'ai fait une partie de mes études à, à Lille et, et très vite, je suis partie euh, à l'étranger. J'ai terminé mes études en profitant du, du système d'échange Erasmus, donc je suis partie en République tchèque. Et, et en fait, euh, je ne suis pratiquement pas rentrée pendant 20 ans.
1: Voilà, c'est ce qui explique euh, un petit peu l'interpellation euh, et cette notion d'expatrié dans ton propre pays que tu m'avais euh, évoqué. Oui. C'est très, très curieux ouais. parce que ouais. tu, es, tu es très jeune, donc tu es partie tout de suite à l'étranger.
0: Je suis partie très jeune, oui. J'avais euh, bah, à, euh, à peine 20 ans et je suis rentrée là récemment. Et c'est vrai que du coup, euh, je me retrouve à travailler en France pour la première fois de ma vie, mmh. de manière, euh... Assez étonnant.
1: Alors justement, on va parler de, de ce parcours étonnant. Hein. Il commence en, en République tchèque, comme tu viens de dire. Oui. Parle-nous un petit peu de, de ce que tu as fait là-bas.
0: Pourquoi euh, tu as Alors en fait, j'ai terminé euh, mes études avec un, un master en philosophie à l'université euh, Dolmout. Et puis... Euh, L'université où j'étudiais m'a proposé de m'embaucher euh, comme enseignante dans le département de, de français. Donc, j'ai accepté cette proposition. J'y suis restée euh, plusieurs années. Et euh, en étant sur place, j'ai découvert aussi le réseau culturel euh, français à l'étranger avec le système des centres culturels. Et euh, en voyant le directeur travailler, ça m'a beaucoup intéressée. Je me suis dit, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Je trouvais que... C'était vraiment un, un poste intéressant, très touche-à-tout. Il y avait à la fois la part d'enseignement, la part de programmation culturelle, la direction d'une équipe. Euh, C'était un, un métier qui permettait d'être en contact aussi avec énormément de personnes et de métiers. Donc ça, ça m'intéressait. Du coup, je suis rentrée en France quelques mois pour faire un Master 2 de relations internationales. Et après, je suis repartie en poste euh, d'abord au Népal. Au Népal en, Pour diriger où, un centre culturel.
1: Où exactement au Népal
0: À Katmandou. Il y a, un centre culturel français au Népal à Katmandou.
1: D'accord. Et ça consiste en quoi, être euh, directrice d'un centre culturel au Népal
0: Alors, on, en grande partie, l'activité euh, des centres culturels français, enfin euh, je les appelle centres culturels français pour euh, simplifier, pour, euh, pour l'auditeur, mais ça peut être euh, des alliances françaises, des instituts français. En général, l'activité la, principale, c'est l'enseignement du français. Donc, euh, on dirige une équipe euh, d'enseignants, voit toute la programmation pédagogique et, et après en fonction des moyens de du centre selon les pays où on se trouve et la, la capacité à, à générer euh, des revenus on peut organiser une programmation culturelle euh, de, qui est souvent pluridisciplinaire donc ça peut être de la danse contemporaine l'invitation d'écrivains euh, en général ce sont des centres qui ont aussi des espaces d'exposition voilà donc c'est très riche
1: ah oui, c'est très riche dans différentes activités. Et tu étais là-bas dans une période particulièrement compliquée, c'est ça
0: Au Népal, oui, j'y étais entre 2005 et 2007. Alors, pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité du Népal, je ne sais pas, c'est un pays un peu lointain. Euh, en 2006, en fait, il y a eu de euh, grands mouvements révolutionnaires qui ont mis fin à 10 ans de guerre civile. En fait, il y avait une, une guerre civile qui avait commencé assez loin dans les montagnes depuis 1996 qui s'est rapproché progressivement de, de Katmandou avec des événements révolutionnaires en 2006. Et à partir de là, la royauté est tombée, en fait. Et ensuite, s'en est suivie euh, suivi une période sous euh, supervision de l'ONU, jusqu'à la mise en place d'élections qui ont permis euh, la création d'une république.
1: Wow, on en apprend des choses. Donc, des effectivement une période
0: assez agitée sur l'année 2006. Euh, je pense qu'il y a... Il y a trois mois complets où on n'a pas pu travailler entre les périodes de couvre-feu, de manifestations. De... Voilà. Mais euh, passionnant par ailleurs, de, de vivre euh, le basculement politique d'un pays de l'intérieur. C'était vraiment une période passionnante.
1: Et après, tu es partie dans un autre pays, complètement à l'opposé Tout à fait. Donc, euh, suite à cette expérience au Népal,
0: moi j'avais vraiment envie de continuer... Euh, ce parcours dans, auprès des centres culturels et, euh, et on m'a proposé un poste en Colombie. C'est vrai que j'avais manifesté une envie d'aller vers l'Amérique latine parce que je, je parle espagnol et euh, je trouvais intéressant de pouvoir découvrir aussi un univers géographique complètement différent. Je n'avais pas forcément pensé à la Colombie donc c'est vrai que c'était vraiment euh, une découverte euh, un peu complète. Euh, donc J'ai passé deux ans en Colombie à Cartagène des Indes qui est située sur la côte Caraïbe qui est une magnifique ville euh, euh, qui a très bien préservé son, euh, son architecture coloniale, euh, encerclée avec des, des murailles, c'est très très beau. Et puis, euh, suite à cette expérience en Colombie, j'ai passé encore quatre ans au Costa Rica, à saint José. toujours à la direction euh, du centre, et, euh, et ensuite deux ans à Busan, en Corée du Sud. Voilà, okay. je suis reparti au Népal, euh, pardon, je suis repartie en Asie, mais dans, dans une Asie qui est très différente, justement, du, du Népal. Là, on est dans des univers euh, asiatiques, mais, euh, mais avec des cultures très, très différentes.
1: Bien sûr. Et donc, dans tous ces pays, tu as eu euh, vraiment... Tu t'es immergé dans ces cultures, euh, dans ces paysages. Tu as, tu as, tu as une, une préférence dans, dans, dans tous ces voyages euh, Tu as un pays qui te parle plus qu'un autre Alors, c'est vrai que j'ai toujours... Euh, passer beaucoup de temps à voyager dans le pays, à découvrir
0: au maximum euh, sa culture, sa littérature. Euh, euh, et c'est vraiment une, une période que j'adorais, euh, en particulier la première année d'installation dans les pays où il faut développer voilà, cette énergie un peu spectaculaire pour, euh, pour rentrer dans le pays et, et en comprendre un peu les fonctionnements, autant d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. Euh, c'est très difficile de dire. Euh, voilà, quel, quel pays on a pu préférer, parce que yes. ben, un pays, c'est un ensemble de choses, c'est très complexe, il y a des choses évidemment euh, qu'on aime, il y a des choses euh, sur lesquelles on a un peu plus de réticence. Euh, mais ouais, je dirais que... Dans les... Après, j'ai voilà, vécu cinq ans en République tchèque, donc ça reste une tranche de vie euh, très particulière, avec cette facilité d'intégration qui fait que j'avais l'illusion de pouvoir devenir tchèque. Wow. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays où forcément, ne serait-ce que physiquement, on est tout de suite l'étranger et on, on garde ce statut qui est, qui est un peu difficile à effacer. Euh, et Après, en termes d'émotion, peut-être, je pense que le, le pays qui m'a le plus ému, c'est le Népal.
1: Mm -hmm. <rire> et, et tu as aussi euh, une activité euh, importante de photographe. Raconte-nous un petit peu. Tu es, tu es même euh, revenu en France faire des études de photographie pour repartir ensuite en Corée du Sud, c'est ça c'est ça. En fait, j'avais hésité à la fin du, de mon parcours
0: au Costa Rica. J'avais envie un peu d'un changement professionnel. Et, et donc, après ce poste, j'étais rentrée en France et j'avais repris effectivement des études de photographie à, à l'école des Coplin à Paris, avec l'idée de pratiquer une photographie documentaire. Ce que j'ai commencé à faire, en fait, pendant, pendant quelques mois, j'ai commencé à travailler un portfolio autour de certains sujets, euh, j'ai travaillé euh, par exemple euh, sur un sujet sur les, les jeunes de 20 ans dans le Pas-de-Calais c'était juste après les élections régionales qui avaient vu une montée euh, très forte du, du vote Front National et ça m'interpellait donc j'ai été passé plusieurs semaines avec euh, plusieurs jeunes de 20 ans pour voir un peu les problématiques euh, qu'ils rencontraient je suis retournée aussi au Népal justement j'ai fait un, un sujet, je suis retournée donc c'était 10 ans après euh, la, la chute euh, de la royauté, dix ans après la révolution, je suis retournée dans le village qui avait vu la naissance de la rébellion, qui avait été à un moment donné, qui s'était autoproclamée république indépendante euh, à l'intérieur du Népal, et qui devait. Donc c'était une révolution euh, qui, qui s'appelait maoïste. Euh, et donc c'était un, un village qui devait être un modèle d'organisation maoïste à l'intérieur du Népal donc je suis retournée dans ce village pour voir dix ans après qu'est-ce qu'il en restait voilà le, le genre de choses que j'ai faites et puis après il euh, y a eu cette opportunité du poste euh, en Corée, la Corée ça m'attirait vraiment l'attention euh, le, les caractéristiques du poste aussi, donc finalement je suis repartie euh, je suis repartie vers ce métier là
1: Tu es restée combien de temps en Corée du Sud Je suis restée deux ans deux ans. Oui. Et là, tu es revenu aux sources, finalement, aujourd'hui. Tu es revenu voilà. à tes sources. Et tu es à après. Roubaix, c'est ça À Roubaix, oui. En fait, après ces deux ans en, en Corée,
0: j'avais vraiment... Euh, je pense que je suis arrivée comme à la fin d'un cycle. J'ai eu vraiment envie de, de rentrer en France, de, de reprendre racine. J'avais aussi toujours cette envie d'explorer de, des métiers différents. J'ai ai beaucoup aimé... Ce métier que j'ai pratiqué à l'étranger pendant un certain nombre d'années, ça, ça m'a passionné, mais je me suis dit, il bah, y a, a d'autres métiers aussi, il y a d'autres choses à découvrir, euh, d'autres choses qui m'attiraient. Et donc, euh, donc, je suis revenue m'installer euh, dans la maison familiale. En fait, je suis vraiment revenue euh, aux origines. Et euh, bon c'était à peu près concomitant du premier confinement, donc euh, le rebondissement n'a euh, pas été euh, immédiat, mais j'ai passé beaucoup de temps, du coup, pendant ce premier confinement, à me former sur les plantes sauvages. Euh, J'habite à la campagne, donc voilà, j'avais le matériau euh,
1: sous, la tout sous la main.
0: Et, euh, et j'ai commencé du coup à, à faire fermenter euh, des plantes sauvages, voilà, pour, pour faire des petits essais. J'aime beaucoup cuisiner avec les plantes sauvages, et donc j'ai je, je profité du confinement pour explorer des manières différentes de, de travailler ces plantes.
1: Les plantes sauvages, la cuisine, les boissons fermentées, eh ben, on arrive tout naturellement à une autre boisson fermentée.
0: Tout à fait, euh, et c'est comme ça que le lien s'est fait, effectivement. Euh, donc Pendant ce premier confinement, j'ai envoyé euh, un petit message à une brasserie, euh, donc pas loin de chez moi, euh, à Roubaix, une brasserie qui venait juste de se créer, et en suivant un peu euh, l'émergence de cette brasserie sur les réseaux sociaux. Je me disais, bon, c est, c est, ça a l'air vraiment très chouette, ils portent de belles valeurs, euh, avec une, une coopérative… Euh, une, une attention à utiliser des ingrédients biologiques, euh, à s'inscrire le plus possible dans une économie circulaire à l'intérieur de Roubaix. C'est des choses qui me parlaient. Donc je les ai contactés pour euh, pour leur expliquer que je faisais ces petits essais de, de fermentation sur des plantes, euh, voir si je pouvais après le confinement venir euh, les rencontrer, voir euh, aussi un peu comment eux travaillaient. Et euh, ils m'ont recontacté tout de suite en disant que ça les intéressait beaucoup que eux avaient justement aussi cette idée d'aller explorer l'utilisation des plantes sauvages dans la bière et donc on, on s'est rencontrés en septembre 2020 euh, et on s'est on très bien entendu tout de suite moi le, le processus de la bière du coup que j'ai découvert vraiment à ce moment-là m'a m'a vraiment intéressé et puis euh, donc j'ai Profiter d'un dispositif de Pôle emploi qui me permettait de faire une formation euh, assez longue de, de plusieurs mois au sein de la brasserie. Et voilà, et je, je suis restée là.
1: <rire> et tu es aujourd'hui euh, à la brasserie Hub à Roubaix. On peut peut-être citer les noms des deux, des deux créateurs de cette brasserie
0: Tout à fait. C'est une brasserie qui a été créée par euh, Sébastien Verbeck et Alexis Cardo. Ils ont créé la brasserie euh, en fait, dans le courant de l'année 2019. Et ils se sont installés dans leur local à, à Roubaix euh, avec une inauguration qui a été faite en février 2020.
1: Cette brasserie, elle est située précisément dans un endroit qui te parle en plus particulièrement En fait, elle est située tout près de la, de la ferme euh, du Trichon,
0: qui occupe euh, les anciens locaux de l'université où j'ai fait mon Master 2, effectivement.
1: C'est incroyable. Et tout ton parcours, tout le fil de ta vie est plein est... de... Euh, de, 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 connexion. de connexion, comme ça en fait, euh, très symbolique je trouve. Oui. ok et, et tu parlais d'économie sociale et solidaire, de, de, cette, de cette dimension très, euh, très, très locale et cette préoccupation environnementale euh, que tu partages avec les, les deux Brasseurs. Comment ça se traduit euh, avec un exemple concret
0: euh, bah, ça, ça se traduit avec euh, un certain nombre de choses qui peuvent être faites euh, par ailleurs par, euh, par beaucoup de brasseries, comme le fait de récupérer euh, les drèches. C'est un, un agriculteur euh, biologique, justement, qui a mm -hmm. euh, des vaches euh, qui vient euh, les récupérer. Ça se, euh, ça se manifeste aussi par euh, une attention qu'on a à l'économie de l'énergie, parce que c'est vrai que le, le brassage, c'est assez énergivore. Donc, on, on a cette attention sur le choix des équipements, sur l'utilisation de l'eau. On recycle l'eau, par exemple, de refroidissement euh, à l'intérieur de la brasserie. Voilà, c'est ce genre de petites choses qui sont mises en place. Et après, on a vraiment une inscription dans le tissu local. On fait beaucoup de collaborations, euh, par exemple, sur des recettes mmh. avec euh, d'autres personnes qui sont inscrites euh, dans l'activité de, de Roubaix. Mmh. Euh, ça peut être un torréfacteur, euh, ça peut être euh, une épicerie japonaise qui va nous apporter des ingrédients particuliers. Voilà, on essaye d'avoir euh, ces interactions-là.
1: Et en plus, euh, la brasserie est un, un incubateur aussi, un lieu incubateur pour d'autres brasseurs.
0: Exactement, oui. Ça, ça a été vraiment la philosophie de, de Sébastien et, et Alexis dans la création de, de la brasserie. Eux, c'était confronté euh, au moment de, du montage de leur euh, brasserie euh, la difficulté de, de commencer à produire, de commencer du coup à avoir un réseau de distribution pour se faire connaître et, et au moment du démarrage de l'investissement dans des équipements plus gros, avoir déjà un peu les reins solides et, et donc il s'était dit ben, ce serait bien qu'on inclue ça dans, euh, dans l'ADN en fait, de notre brasserie et donc, on, on offre cette possibilité à des brasseurs qui, qui voudraient passer à un statut professionnel, qui n'ont pas forcément encore leur local, qui n'ont pas forcément encore des, des équipements qui permettent de travailler sur une grosse échelle, de venir brasser chez nous et de gagner en autonomie au fur et à mesure. Donc, euh, ça peut Peut ressembler au tout début à un brassage à façon avec la recette qui nous est apportée par ce brasseur, mais l'idée c'est vraiment qu'au fur et à mesure où il réalise des brassins chez nous, il prennent de plus en plus la main sur l'utilisation des équipements qui viennent faire lui-même des manipulations, le dry-up, l'embouteillage, l'étiquetage, etc. Il s'occupe évidemment de sa distribution et on l'accompagne dans,
1: dans, dans tout ce parcours-là. C'est vraiment une très, très belle façon de, justement d'accompagner les, les jeunes brasseurs, tout en étant euh, soi-même jeune brasseur, bien oui. sûr. Hein. Et c'est très euh, riche,
0: euh, en fait, parce oui. que du coup, ça fait naître aussi euh, beaucoup d'échanges entre nous. Parfois, les incubateurs, euh, pas les, in les incubés, je ne sais pas comment on peut dire, nous, nous poussent un peu dans nos retranchements, en fait, sur... Euh, les utilisations des équipements parce qu'ils ont envie de faire une recette euh, très spéciale, euh, voilà, ça fait naître aussi beaucoup d'interactions et ça fait naître des collaborations d'ailleurs on, euh, on va faire un premier brassin collaboratif aussi
1: là. il y a des projets euh, prévus ouais. okay. et quand je t'ai découverte euh, récemment en fait, hein, c'était notamment euh, à l'occasion d'un coffret, d'un calendrier en fait, de plusieurs brasseurs euh, du nord hein, c'est bien ça, hein, il y avait une il me semble euh, un coffret de bière oui, oui. et euh, quelque chose de particulier qui m'avait euh, attiré l'attention avec ce coffret, c'est que apparaît une certaine Lilia. Voilà, une certaine Lilia qui se donne un plaisir incroyable, qui est l'association de bière et de livres.
0: Tout à fait, oui. Alors en fait, c'était le, le coffret euh, de Noël 2020 qui réunissait euh, une douzaine de brasseries euh, indépendantes euh, des Hauts-de-France. Il voilà, y avait Thirier, il y avait la brasserie Belnard, il y avait les singes savants, la brasserie Opie. Voilà, on avait des, des brasseries ça, qui allaient ouais. de Dunkerque jusque dans la Vénoie. Mm -hmm. et, et Liliane, qui est une, une amie qui est libraire à la librairie Murat à Lille, nous avait acheté l'un de ses coffrets. Et, euh, et comme elle est libraire et qu'elle associe euh, très spontanément, dans chaque conversation en fait, on peut parler de n'importe quoi, elle a toujours un livre à proposer livre. en rapport avec ce sujet. C'est génial. Donc, un livre, une bière. Et voilà. Et donc, elle avait, euh, elle avait pris ce calendrier et tous les soirs, elle faisait euh, son petit apéro avec la bière du jour. Et euh, un quart d'heure après, elle publiait en, en ligne une association euh, bière et livre avec des propositions de lecture en accord avec ce que cette bière lui avait, lui avait évoqué.
1: lui avait inspiré, c'est tout à fait étonnant, c'est extraordinaire. Une, une démarche pareille, c'est assez rare en plus. Et tout, ce, tout cet univers de l'écriture qui te parle ég également, bien sûr, beaucoup. Il y a une anecdote assez, assez, assez incroyable aussi. On parlait de connexion tout à l'heure. La librairie Meura, qui est à Lille, elle est en fait euh, aussi liée à la bière, historiquement.
0: Elle est historiquement liée à la bière, c'est ce que me racontait Lilia. Et, et je trouvais qu'encore une fois, voilà, c'est vrai qu'il y a des connexions parfois des coïncidences qui sont, qui sont assez amusantes. En fait, quand on regarde les, les, plans, euh, les plans anciens de Lille, on se rend compte que dans la rue de la librairie Meurat, en fait, à l'époque, c'était une houblonnière. Il y avait des houblonnières comme ça, juste à la sortie de la ville. Et donc, euh, juste à l'emplacement de, de la librairie, c'était déjà une houblonnière.
1: <rire> C'est génial. Et en plus, le nom Meurat est un nom euh, pas mal connu dans, la, dans le milieu brassicole. Les... C'est un nom... C'est un nom connu, effectivement, c'est la famille euh, des
0: fameux filtres Meurat que certains euh, connaîtront sans doute. Voilà, et donc c'est le, le fondateur de la librairie dont Lilia a repris le nom, en fait, elle a gardé le, le nom. Euh, vient de cette fameuse famille Meurat qui fait des, des équipements pour les brasseries. <rire>
1: On se doute que sur cet univers de bières et de livres, tu vas nous réserver encore quelques jolies surprises. Euh, si on revient un petit peu à, aux différents pays que tu as visités, j'imagine que tu as euh, énormément euh, euh, découvert aussi des, les gastronomies locales. Hein. Alors j'ai l'habitude de poser la question, euh, quel est ton plat préféré pour lequel tu ferais des kilomètres pour le, le manger Là, la, la question prend vraiment tout son sens avec toi.
0: Alors c'est vraiment une question difficile parce que j'ai des plats préférés dans chaque pays.
1: <rire> voilà, donc on va avoir droit à plusieurs plats préférés là.
0: Alors, euh, donc s'il faut choisir un plat, ça va être euh, très compliqué de choisir. J'aurais envie de choisir au moins un plat par pays et ce serait déjà compliqué comme ça. Euh, en général, c'est vrai que j'ai ai aimé les plats populaires, que ce soit le dalbat au Népal, le gallo pinto au Costa Rica. C'est vraiment des plats qui sont très très simples, qu'on retrouve partout. Mais euh, du coup... C'est vrai qu'ils sont euh, intimement liés à, à la relation euh, affective en fait que, que j'ai avec ces pays-là. Après, euh, alors s'il fallait choisir en termes plutôt gastronomiques, euh, je vais peut-être plutôt aller vers la Corée, qui m'a vraiment déroutée euh, au niveau culinaire. Hein. C'est vraiment, vraiment une, une cuisine euh, très spécifique. Et il y a un plat que j'aime euh, énormément en Corée qui s'appelle mulhoe. C'est un, un plat qu'on trouve sur la côte sud de la Corée du Sud, en bord de mer. Euh, alors moule, ça veut dire euh, l'eau le, ou le, la soupe. Houé, c'est le poisson cru. Donc littéralement, c'est une soupe de poisson cru. C'est préparé avec euh, la poire de Corée, qui est une sorte de gros fruit, beaucoup plus gros qu'un pamplemousse. Euh, ça n'a pas du tout la même texture que la poire européenne. Par contre, c'est vraiment euh, un goût qui est extrêmement similaire. Mais c'est très, très, à la fois très croquant et très juteux. Et, euh, et donc ce poisson cru et cette poire sont préparés dans, dans une sorte de soupe qui est, euh, qui est extrêmement pimentée, mais qui est aussi très parfumée. Euh, et voilà, c'est une expérience euh, vraiment très particulière parce que la soupe est servie presque gelée. Et donc c'est très rafraîchissant avec ce poisson cru et, et la température de, de la soupe. Et en même temps, comme c'est extrêmement pimenté, euh, ça vous ça vous met la bouche en feu. Donc c'est vraiment le froid et le chaud qui sont mélangés en termes de texture, le voilà le fondant du poisson cru avec le croquant de la poire. Il se passe plein de choses dans la bouche. C'est complètement déroutant. C'est assez fou. Et euh, et voilà c'est un plat qu'on qu'on retrouve euh, notamment à Busan. Et il y a il y a une adresse à Busan où où la préparation est vraiment extraordinaire. Quoi.
1: En tout cas, la nourriture, le goût, c'est aussi bien sûr de, des souvenirs, hein, c'est des émotions, comme tu le dis si bien. Merci de nous partager en tout cas cette, cette émotion. Euh, quelle est ton, ta vision euh, pour l'avenir Comment tu te vois dans 5, dans 10 dans ans ou plus
0: Alors, C'est toujours difficile de se projeter dans l'avenir. Euh, je suis rarement restée plus de 4 de ans au même endroit. <rire> Donc, et C'est vrai qu'avec euh, avec mes collègues Sébastien et Alexis, pour l'instant, on se projette sur cinq ans maximum sur la, sur la brasserie, parce qu'on a du mal euh, à imaginer comment peut évoluer l'environnement autour de nous. Mais, euh, mais j'espère en tout cas euh, qu'il y aura toujours des bières, des plantes sauvages et de la littérature autour de moi.
1: Voilà. des bières, des plantes sauvages et de la littérature, ça c'est joli ça <rire> en tout cas on te le souhaite je te le souhaite Mathilde c'est vraiment euh, extraordinaire cette, euh, cet univers, ces univers où tu nous as amenés. où est-ce qu'on peut te retrouver euh, de façon très précise sur les réseaux sociaux, sur quel site internet euh,
0: sur les réseaux sociaux, Mais sur Facebook essentiellement c'est là que je suis euh, le plus présente à, à mon nom, Mathilde Vambonsard
1: ok, donc on va, on va mettre... Euh, le, ton nom et toute ta, ta description dans, dans l'épisode merci beaucoup Mathilde on va se retrouver euh, bientôt pour découvrir euh, d'autres accords bière et livre, d'autres bières d'autres euh, boissons à base de, de plantes sauvages tu nous as vraiment donné envie d'apprendre beaucoup de langues, de lire beaucoup de livres évidemment de voyager de boire aussi des bières de Roubaix de la brasserie Hub et d'autres brasseries du Nord et tu nous as fait rêver merci beaucoup pour cela Mathilde un grand grand merci à toi
0: un grand merci à toi, Elisabeth.
1: À bientôt, Mathilde. À bientôt. J'espère que vous avez aimé cette conversation. Je vous remercie par avance de vous abonner surtout et de noter cet épisode. Vous serez ainsi informé des prochaines conversations avec des femmes remarquables de tous horizons et de tous pays. Merci par avance et à très bientôt sur Irrésistible.